0: Hallo ihr Lieben, Servus zu unserem heutigen Podcast mit dem Michi und dem Dimmi und der nächsten Folge, Baugeld gibt das
1: ja. Baufi-Lexikon mit dem Buchstaben K. K. Jo, leg mal los, schönstes Thema für mich. Ähm
0: ja, weil du es auch angeteasert hast, dass du offene Wunden hast, dass du ein
1: gewisses äh, Thema noch nicht verdaut hast. Wir liegen langsam los. Wir steigern uns. Wir ste- ja. ja. Aber ihr werdet es merken, wenn <lacht> das K des Grauens gekommen ist. Ähm, ich versuche, an mich zu halten. Aber, musst du nicht. Okay, danke dir. Aber, <lacht> aber wir fangen, das also ist vielleicht auch äh, ein, ein kleiner Teil der Bewältigung dann für mich. Therapie. Ne, ja, Therapie, dass ich, Therapie, dass ich <lacht> darüber sprechen kann. Okay. Ähm, ja, die Kapitalanlage... Eine von unseren beiden Finanzierungsvarianten. Die ja, bei der ja, genau. Wenn machen. jemand eine Immobilie kauft, die er nicht selber nutzt,
0: sondern eben vermietet und dadurch Erträge generiert, dann spricht man von einer sogenannten Kapitalanlage.
1: Ja, finanzieren wir gerne für euch. Es ist emotionstechnisch immer ein bisschen... Ah, nicht so wichtig wie die eigenen vier Wände. Ne? Also ist halt die Kapitalanlage ist eher sachlich wie ja. eine Emotion. Sollte auch nicht tatsächlich in der Priorität ste- stehen,
0: wenn ihr noch äh, Mieter seid und euch die Frage stellt, was zuerst, da wirklich unser Tipp, bitte zuerst immer die eigene Immobilie forcieren und äh, lieber sich selber eine, eine Wohnung oder ein Haus kaufen, in dem man selber wohnt und die eigene Miete, die man zahlt, spart. Genau. Und erst danach den Schritt über eine Kapitalanlage zu gehen, weil es dann auch immer für die Darstellbarkeit der Finanzierung als auch für euch äh, besser zu verargumentieren ist gegenüber einer Bank. Zu den ganzen Tricks und Tipps gerne im Beratungsgespräch mehr, aber wie gesagt, first erste Immobilie, second dann die Kapitalanlage, weil es einfach strategisch smarter ist, äh, den den Vermögensaufbau
1: in Immobilien zu strukturieren. Ähm, unser zweiter Punkt ist ähm, die Kapitaldienstfähigkeit, die hast du gerade schon ein Stück weit beleuchtet, ne? mit der Darstellbarkeit der Bank, also heißt es Mieteinnahmen, Kapitaldienstfähigkeit. Wir machen eine Einnahme- Ausgabenrechnung. Das ist die einfache Erklärung, ganz genau. einnahmen und Ausgabenrechnung
0: und wenn ein Überschuss da ist, das ergibt letzten Endes die Kapitaldienstfähigkeit, also dass ihr eben genug Einnahmen habt, um eine zukünftige Darlehensrate zu tragen. Genau Wird natürlich vor jeder Darlehensvergabe geprüft von der Bank, dass das auch funktioniert. Dabei setzt die Bank immer auf den Status Quo, also weder auf die Zukunft mit irgendwelchen möglichen oder nicht möglichen Szenarien, sondern die Bank prüft immer Stand jetzt. Bei Selbstständigen prüft die Bank immer rückwirkend in den letzten drei Jahren, also sprich, wie hat sich meine selbstständige Tätigkeit in meinem Unternehmen in den letzten drei Jahren entwickelt. Bei den Angestellten werden immer die letzten drei Gehaltsabrechnungen geprüft. Bei schwankenden Einkünften, also wenn ihr jetzt irgendwelche Provisionseinnahmen habt, weil ihr im Vertrieb tätig seid, dann werden immer die letzten zwölf Gehaltsabrechnungen geprüft von der Bank, um dann das durchschnittliche Einkommen zu ermitteln, um dann eben eine
1: Kapitaldienstfähigkeit zu berechnen. Perfekt. Unser nächster Punkt, die Kapitalkosten. Ähm, Jo, Eigentlich ganz äh, leicht erklärt, was kostet mich die Baufinanzierung ohne Tilgung? Also wie hoch sind meine Zinskosten ähm, für die die Finanzierung? Was kostet es mich, Geld von der Bank zu leihen? Ganz genau. Ganz einfach, ganz easy. Ist... Nahezu in jedem
0: Tilgungsplan ersichtlich. Bei dem einen, wenn ich jetzt eine bestehende Immobilie kaufe, mehr. Bei dem anderen, wenn ich einen Neubau kaufe und noch nicht wirklich abschätzen kann, wann genau werden welche Raten fällig für den Neubau, dann vielleicht etwas simulierter. Aber eben, wie der Michi schon gesagt hat, was kostet mich die Finanzierung overall? Next one.
1: Next one. Der Kaufvertrag, oh ein ganz wichtiger Punkt, denn ähm, witzigerweise, viele wollen eine Finanzierung ohne einen Kaufvertragsentwurf zu haben, die ne? Ja, gibt
0: sehr, sehr viele, es
1: gibt auch tatsächlich sehr, sehr viele ähm, ja,
0: Irrtümer, dass ein Kaufvertragsentwurf nicht notwendig ist für eine Finanzierungsgenehmigung, Ja. es kommt immer darauf an. Also, man kann das nicht pauschalisieren, hier bei dem Thema. Ja, es gibt,
1: wie du sagst, man kann sich pauschalisieren, es gibt, also ich kenne jetzt eine Bank, die es nicht braucht. Ja. Eine große? Ja, ein, zwei Banken brauchen
0: keinen Kaufvertragsentwurf, aber in der Regel braucht man einen Kaufvertragsentwurf und den würden wir euch auch empfehlen zu beschaffen, sei es jetzt über den Makler oder über den Bauträger. Jeder, der sich da vehement wehrt, ist schlicht und ergreifend nicht seriös.
1: So schaut es mal aus. Weil
0: also, es ist ein Dokument, das benötigt wird. Es ist ein Dokument, das jeder Notar zur Verfügung stellt, weil in diesem Dokument geklärt ist, wer kauft, was kauft, wer verkauft, wie die Rechten, äh, Rechte, wie die Pflichten und wie die genauen Übergabevorschriften sind, die
1: festgelegt sind. oder es steht da innen, wie euer Kauf abläuft. Also eigentlich das A und O, die Wohnung ist schön und gut, ja, aber es steht alles innen. Wann wird ihr Eigentümer? Es ist oder wichtig. Also ja. der Kaufvertrag ist... Wann ist der Übergang von Nutz und Last? Ja, genau. Also ich, ich muss doch das geklärt haben. Also ja. was nützt es mir denn, wenn ich also einen Kaufvertrag muss ich eh, einen Entwurf muss ich eh irgendwann machen. Und wenn ich eine Kaufsabsicht habe... Am besten nach dem Budgetgespräch bei uns, dass ihr wisst, hey, bis zu der Summe kann ich finanzieren, dann besteht bitte auf den Kaufvertragsentwurf.
0: Ganz genau. Auch hier wieder ein ganz banales Beispiel, wenn ihr euch fragt, ja, hä, aber wenn ich der Bank das sage, ähm, können die das nicht einfach prüfen? Naja, Gegenbeispiel, was passiert denn, wenn wir die Finanzierung einreichen bei der Bank und die Bank prüft es? Die Bank unterstellt immer den Status Quo, also sprich, ihr kauft eine Immobilie, ihr wohnt aktuell zur Miete, ihr kündigt eure Miete und zieht in die Immobilie ein. Dann gibt es keine Doppelbelastung. Genau. Aber was passiert eigentlich, wenn im Kaufvertragsentwurf auf einmal plötzlich aus heiterem Himmel drinsteht, Ja, der Verkäufer behält sich aber das Recht vor, noch zwei Jahre in dieser Immobilie mietfrei zu leben. Ganz genau. Weil er selber Neubau baut. Genau, weil er selber baut oder kauft oder keine Ahnung was macht und sich einfach noch das Recht rausnimmt, das Geld zum Beispiel von euch vorab zu bekommen, aber dann noch ein, zwei Jahre in der Immobilie zu leben. Egal ob gegen gegen eine eventuelle Miete oder nicht. Aber das sind veränderte Tatsachen, die auch euch interessieren sollten, die die Bank interessieren die letzten Endes auch für euch sehr, sehr wichtig sind, weil, ja, müsst ihr jetzt eine Darlehensrate bezahlen und äh, dann noch die Miete bezahlen, müsst ihr bei eurem Darlehen, das wir dann für euch beantragen, äh, auch eine Tilgung zahlen während der Zeit oder können wir das Darlehen von der Tilgung freistellen für diese Übergangszeit. Das sind alles Sachen, die stehen im Kaufvertrag drin. Der ist wichtig, der ist verdammt wichtig.
1: Richtig, weil es nützt uns nichts, wenn ein Darlehen äh, genehmigt wird mit äh, Auszahlung in zwei Monaten, Tilgungsbeginn in drei Monaten und wie vom Timmy angesprochen, äh, es ist aber erst in 24 Monaten zu bezahlen, als ist Quatsch. Ja und die Bank macht sich in der heutigen Zeit
0: keinen dreifachen und vierfachen Aufwand, das ist alles ein Prozess. Die Bank kann dann nicht einfach zurückrudern und sagen, ja wir haben das Darlehen so und so genehmigt, aber jetzt müssen wir es umstricken. Das ist für alle ein Mehraufwand. Es sind für alle Mehrkosten und das macht schlicht und ergreifend keinen Sinn, sich da reinreden zu lassen, falls der Verkäufer oder Makler sagt, ja, ich mache erst den Kaufvertragsentwurf, wenn die Finanzierung steht. ja Leute, so funktioniert das nicht. Kaufvertragsentwurf, dann Finanzierung beantragen, weil ihr müsst erst die Spielregeln kennen, um zu wissen, ob ihr damit spielt oder nicht. Okay. Next one. Ganz, ganz, ganz brisantes Thema. Die
1: absolute Shitshow im Jahr 2022. Der erste Epic Big Bitch Highlight. Willkommen in der Scheiße. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau. KfW. Wow. Ja. Man muss sagen, wow, wir sind im Jahr 2022. Viele haben sich bei den letzten Bundestagswahlen dazu entschlossen, grün zu wählen. Am 24. Zweiten ersten? ersten, Sorry, 24.01.22 kommt die Nachricht der KfW. Aus heiterem Und, Himmel. Aus heiterem Himmel wir, unvoreingekündigt. Ja. Wir stoppen mit sofortiger Wirkung alle Programme zum energieeffizienten Bauen. Punkt.
0: Muss ich erstmal einen Schluck. nehmen? So, weil da bräuchte ich, nicht klar ich
1: so viel saufen, wie ich deswegen kotzen möchte, kann ich gar nicht.
0: Kurzum Es ist so vielen Leuten so viel Geld kaputt gegangen. Ah,
1: abgefahren. Absolut. Willkürlich. Aus heiterem Himmel. Bananenrepublikhaftes Verhalten. Ja. Lächerlich. Es ist an Lächerlichkeit nicht zu überbieten, was da gelaufen ist. Es ist jetzt fast ein Monat her. Wir sind nun im Februar 2022 und es gibt keine verlässliche Aussage. Die Leute hängen in der Luft, die wissen nicht, Können wir die Bauvorhaben finanzieren? Ähm, Wahnsinn. Gehen wir mal drei Schritte zurück. Thema KfW.
0: Du hast es schon gesagt, Kreditanstalt für Wiederaufbau, das ist quasi nichts anderes als eine Bank, die es aber für Direktkunden nicht gibt, sondern diese Bank ist nur dann möglich zu beantragen, wenn man über eine Bank geht. Also eine Shop-in-Shop-Lösung oder eine Bank-in-Bank-Lösung. Und die KfW vergibt bundeseigene Mittel, also zinsgünstige Darlehen, mit denen der private Wohnungsbau oder ökologisches Bauen, also nachhaltiges Bauen, energieeffizientes Bauen gefördert werden soll oder die Wirtschaft eben damit gestützt werden soll. Und die KfW, wie gesagt, vergibt ihre Mittel nicht selbst, sondern sie müssen über eine Bank laufen, also über ein durchleitendes Institut. Das ist im Regelfall dann die Bank, die wir ansteuern für euch, die wir raussuchen. Die macht das alles aus einer Hand und die KfW hat verschiedenste Programme, sei es jetzt altersgerecht umbauen, sei es jetzt energieeffizient modernisieren, sei es jetzt energieeffizient bauen, wenn man was Neues baut, sei es jetzt äh, das Wohneigentumsprogramm und so weiter und so weiter. Also die KfW hat sehr, sehr viele Programme und vergibt oder vergab sehr viele Fördergelder teilweise bis zu 50.000 Euro, je nachdem welches Programm man ansteuert im Bestand und bis zu 37.500 Euro im Neubau an Zuschüssen für gewisse Energiestufen des Bauvorhabens, die man erreicht, sei es jetzt über den Bauträger oder selber über eine Baufirma, wenn man selber baut. Und die KfW hat einfach abrupt am 24.01., wie der Michi schon gesagt hat, die Förderprogramme einfach nur gekillt und hat gesagt, ab heute gibt es nichts mehr. Dabei war es der KfW tatsächlich rigoros scheißegal, ob Leute vielleicht schon den Bau so geplant haben, dass sie die Mittel bekommen oder nicht. Der KfW war es auch scheißegal, ob irgendwelche Leute, die sanieren, vielleicht schon Architekten bezahlt haben. Energieberater. Energieberater bezahlt haben. Jeder, der keinen Antrag bisher gestellt hat, ist einfach leer ausgegangen und wurde damit abgewirkt. Katastrophe. Es gab tatsächlich einen Shitstorm. Es gibt wahrscheinlich jetzt auch dann eine Klagewelle, weil die Leute sich das, und das ist ja auch vollkommen gut, nicht auf sich sitzen lassen. Aber Fakt ist, es war in unserer Meinung nach viel zu leise. Also es wurde schon medial nicht so präsent dargestellt, wie eigentlich der Impact war. Ja. Weil wir reden hier wirklich von Milliarden Fördergeldern, die einfach den Kunden verwehrt werden und wurden. Es soll zwar wieder was Neues kommen, heißt es immer aus der KfW-Ecke. Es gibt noch nichts Offizielles. Es soll wohl wieder teilweise welche Programme geben. Was genau, werden wir vielleicht in den nächsten Podcasts berichten, wenn wir mal wirklich was Offizielles von der KfW haben, Stand heute. Versuchen wir die KfW wirklich zu meiden. Weil es im Moment wirklich unseriös ist.
1: Ja, weiter, weiter bei der KFW-Datim, ich hatte schon kurz gehabt, das sogenannte Wohneigentumsprogramm bekommt jeder, der äh, selbstgenutztes Wohneigentum kauft und auch aktuell jeden Tag, jeden Tag kommt eine Konditionserhöhung. Ja, also es gibt keine Verlässlichkeit zur Planung für, für, unsere, für unsere Kunden, unsere Kunden. Im Gespräch mit den Banken und die Konditionshöhung wird um 15 Uhr für 17 Uhr angekündigt. Also, Ja, es hat eine Frist das stirbt man. Ja, mir. also was soll denn das? Also, ja, man, ja, es ist einfach schwierig aktuell mit der KfW zusammen, zusammenzuarbeiten. Wir hoffen einfach, dass es sich wieder bessert, da wir Gerne auf die öffentlichen Förderungen ähm, zurückgegriffen haben für unsere Kunden, weil es einfach auch gute Programme waren. Und ja, weil gute sie Zuschüsse auch. Richtig, ne? richtig weil es ja
0: an sich ist es ja auch eine coole Sache. Also man kriegt ein Darlehen, das ist günstiger als die Bank. Im Normalfall günstiger als die Bank, manchmal auch nicht. Aber bei, jetzt, bei einer Vollfinanzierung, also Kaufpreisfinanzierung, ja. ist die KfW meistens immer günstiger als die Bank. Manche Banken sind sogar so nett und rechnen KfW-Darlehensmittel als fiktives, also fiktives ja. Eigenkapital nicht ein. Das nicht, heißt, es gibt eine gute Kondition. genau, das heißt es gibt eine bessere Kondition bei der Bank, einen besseren Zins bei der Bank, wenn wir KfW Darlehen mit einbinden. Das machen nicht mehr viele Banken, aber manche machen das noch. Deswegen hatten wir bisher nie wirklich Stressen KfW Darlehen mit einzubinden, aber im Moment was die abziehen und auch wie das Ganze abläuft, ist echt eine, eine miese
1: Nummer. Ja, null Kommunikation.
0: Ja. Schade. Absolut. Schauen wir mal. Was uns wieder zum nächsten Thema bringt, das ist das Thema Konditionen und Konditionsanpassung. Das ist der nächste große Abfuck des Jahres 2022. Ja, es
1: äh, hat sich schon angedeutet ähm, nach Heilig Drei König, ne? wenn wir ehrlich sind, Ja. also seit wirklich Anfang Januar, ja, man muss das Wort nehmen, galoppieren die Konditionen, Absolut. also es, es rennt weg. Ähm, wir haben so viel Bewegung im Markt. Wie in den letzten fünf Jahren, zehn, 15 10, Jahren, zehn nicht also mehr. Also, d- es
0: gab tatsächlich diese
1: Situation,
0: die wir jetzt aktuell haben. In den Konditionen gab es so noch nicht. Ja. Punkt. Ja, und wenn es euch interessiert, für alle, die so ein bisschen mehr erfahren wollen, macht mal Google, Google auf und tippt mal ein zehn Jahre, also 1, 0, 1:0 zehn Jahre Swap. Swap. Swap steht für Tausch und dann seht ihr ungefähr, wie sich die Banken refinanzieren. Wenn sie sich denn am Kapitalmarkt, also an der Börse refinanziert, zu wie viel die Bank sich das Geld leiht? Ganz, ganz grob. Pi mal Daumen stills. Ja, und wenn ihr dann zum Beispiel auf den Zeitraum von drei Monaten geht, dann werdet ihr schockstarartig feststellen, dass im Dezember die Banken sich zu 0,1 Geld beschafft haben und refinanziert haben und sich aktuell zu 0,83 refinanziert. Ja, also, es sind halt 0,7% Prozentpunkte, die auch tatsächlich der Zins in den letzten Monaten gestiegen ist, also in den letzten zwei. Denn wenn ich mich ganz gut erinnern kann, konnten wir eine Vollfinanzierung, also Kaufpreisfinanzierung, im Dezember noch zu 0,99 abbilden. Ja, jetzt sind wir bei 1,7%. Ja. Das ist im Prinzip genau das, was ich versuche, damit zu zeigen, dass ihr gerne, wie gesagt, nachgoogeln könnt. Und das ist richtig, richtig krank. Man sieht zwar auch irgendwo so ein bisschen am Chart, dass der Höhepunkt hoffentlich erreicht ist und dass es sich langsam, aber sicher wieder entspannt. Wobei auch hier kein Mensch sagen kann, entspannt er sich in einem Monat, in zwei, in drei oder in vier oder vielleicht erst in einem halben Jahr. Fakt ist, es beschäftigt im Moment uns alle. Es kümmert uns alle, weil wirklich jede Bank die Zinsen sprunghaft anhebt teilweise mehrmals die Woche, was sich letzten Endes auch von der Kondition natürlich auf euer Darlehen auswirkt. Also der, der bisher sich ein Darlehen berechnet hat oder irgendwo im Internet was gerechnet hat mit einem Zins von 1 bis 1,2 Prozent, ist schlicht und ergreifend falsch bei einer 100-Prozent-Finanzierung. Das, das gibt es nicht mehr, vorbei. zumindest Stand heute gibt es es nicht mehr. Wir werden sehen, was die Zukunft zeigt. Aber Fakt ist, dass bei Kaufpreisen von ca. 600.000 oder 700.000 Euro sich das schon monatlich auch massiv auswirkt. Also ja. dann reden wir von 350 bis 400 Euro Zinskosten, mehr Zinskosten, die ja. auf euch zukommen, die schon bitter sind. Hat kein Mensch von uns gerechnet. Es kann jetzt, wie gesagt, viele Gründe zusammenhängend haben: sei es jetzt die äh, Ukraine-Situation, sei es jetzt die Inflationsangst, sei es, sei es jetzt die Börsenstimmung mit den Tech-Werten. Sei es jetzt die EZB oder FED oder wie auch immer, was auch immer. Es ist im Moment sehr, sehr viel heiße Luft im Markt. Es ist im Moment sehr, sehr viel Spekulation im Markt. Sehr viel Vorsicht ist eingepreist. So viel zu dem Thema Konditionen. Sie sind
1: immer tagesaktuell. Aktuell, die Aussage aktueller denn je, den Zins von heute gibt es morgen nicht mehr. Ja. Fakt, Fakt also, also Fakt, Fakt, Fakt. Fakt, Fakt. Das ist unglaublich.
0: Nichtsdestotrotz versuchen wir natürlich immer den besten Zins für euch rauszusuchen. Das, das, ist im Moment, das ist im Moment natürlich unsere größte, sportlichste Aufgabe, weil sich der Markt so rasant verändert. Wir hoffen aber auf Entspannung, so viel. Es ist Licht am Ende des Horizonts, irgendwo Junge. am Ende des Tunnels.
1: Timmy, wir lassen die Konditionen ein Stück weit hinter uns, ähm, machen einen ganz kurzen Exkurs in unser Bauch- und zwar auch zu einem Thema, das bei uns ähm, behandelt wird und ihr in sehr guten Händen seid, ist das Thema Konsumentenkredit. Auch Privatkredit genannt. Der klassische Privatkredit, über ähm, eine der Range, ja, hier, also eigentlich bis 100.000 Euro kann ich einen Privatkredit machen. Es ist ein Darlehen, das nicht grundfandrechtlich abgesichert ist. Also es ist ein Darlehen ohne Grundschuld. Und ohne Sicherheit, sondern nur aufgrund von euren
0: Einkünften, ist das Darlehen dann vom Zins festgelegt. Also die Bank schaut sich an, wie eure Schufa ist, die Bank schaut sich an, wie eure Einkünfte sind, wie viel Einnahmen und Ausgaben ihr habt und dann wie viel ihr denn freies monatliches Vermögen habt oder freie monatliche Einkünfte. Und danach wird ganz grob der Zins für ein Privatdarlehen, für einen Konsumentenkredit ermittelt. Richtig. Das Geld ist auch immer ohne Verwendungsnachweis. Also ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Ob ihr davon ein Auto kauft, ob ihr in, in Urlaub fliegt. Oder alles oder, auf Rot. Oder oder ins Casino und alles <lacht> auf Rot. Oder auf die 36 setzt. <lacht> <lacht> könnt ihr alles machen, was ihr möchtet.
1: Ja, das ist, das ist ein Konsumentenkredit. Solltet ihr Bedarf an dem Konsumentenkredit habt, meldet euch in den Show Shownotes. Findet ihr uns direkt Kontaktdaten. Ähm, unsere Kolleginnen, die Claudia und die Öslem kümmern sich gerne um euer Kreditanliegen. Ganz genau, also wie gesagt, bis 100.000 Euro äh,
0: für Angestellte viel einfacher als für Selbstständige, aber für Selbstständige auch hier wieder gibt es Lösungsmöglichkeiten, für Angestellte natürlich mehr und einfacher. Sind wir nichts anderes als Check24 und Smava in Fleisch und Blut. Wir vergleichen, wir schauen, wir suchen und finden für euch die beste Lösung. Im Konsumentenkreditbereich bis zu 10 Jahre Laufzeit gehen die meisten bis 100.000 Euro. Gibt es die theoretische Maximalmöglichkeit, wobei auch wir irgendwo eine Empfehlung abgeben und sagen, naja, bis aktuell mehr als 75 sollte man nicht gehen. Idealerweise bleibt man bis 50.000 beim Konsumentenkredit stehen. Punkt. Um sich auch irgendwo finanziell ein bisschen ja, im Zaum zu halten. Das ja, war alles gut, teilweise muss man auf Punkt kaufen. Aber es sollte tatsächlich nicht immer alles auf Punkt finanzieren. Wir brauchen ja keine kompletten amerikanischen Verhältnisse. Ja, richtig. Brauchen wir nicht. Wollen wir auch nicht.
1: Genau. Jo, das Ganze geht nur, Dimi, über was wir sprechen, wenn welche Fähigkeit gegeben ist.
0: Eine sogenannte Kreditfähigkeit meinst du bestimmt.
1: Jo, ähm, die Kreditfähigkeit, ganz sachlich. ähm, Was, wann bin ich kreditfähig? Ich muss volljährig sein. Also, also über 18? Über 18 bei uns in Deutschland. Ich muss ähm, geschäftsfähig sein, Ist mal, wenn man über 18 ist und halt keine Betreuung hat oder irgendein Handicap. Ähm, ja, und dann bin ich kreditfähig, okay. laut, laut Papier. <lacht> genau, laut, laut. <lacht> laut Papier. Und dann springen wir nochmal von unserem letzten Punkt ähm, zu unserem zweiten Punkt. Wenn die Kapitaldienstfähigkeit gegeben ist und ich die Kreditfähigkeit... Darstelle kann ich bin ich auch kreditwürdig bin ich auch kreditwürdig genau die Kreditwürdigkeit unser letzter Punkt ganz genau das war's das war's für K wir haben uns
0: über die KfW etwas länger
1: und intensiver ich denke da muss noch mal ein extra Podcast her ich bin noch nicht fertig <lacht> <lacht> ich, merke, ich merke schon es da. es würde den zeitlichen Rahmen aber jetzt sprengen
0: ja und bestimmt auch ähm, unsere vulgäre Seite ja. dementsprechend auch sprengen.
1: Zeit Na, das lassen wir mal weg. Alles klar, dann bedanken wir uns fürs Zuhören, uns hat es wieder viel Spaß gemacht. Und hoffen euch auch. Ja, wir machen sicherlich weiter und ähm, freuen euch über eure Kommentare, eure Wünsche, eure Anregungen und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann, ciao, ciao.